0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 25 de abril de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. PLP monta casa ajena y rompe con Arias. Delfino.cr Arias ni se arruga. Que viene Juan Luis Guerra a Costa Rica, así que lo celebramos recordando su icónico tema Ojalá que llueva café. Me cuentan también que Hombres G se presentó este viernes, así que ya que arrancamos la semana con música, les dejo una interpretación en vivo de Si no te tengo a ti, junto a la inmortal Ana Torroja. Temazo. Ana Torroja fue mi primer amor. Por algún motivo recuerdo ver a Mecano en Sinart cuando era niño en algún año nuevo muy, muy lejano. Puede ser efecto Mandela y de pronto no fue en Canal 13, pero viene al cuento porque el diputado José Francisco Nicolás Alvarado anda como agua para chocolate porque asegura que en el SINART están armando una agencia de comunicación gubernamental al mejor estilo totalitario. Si creen que nos chupamos el dedo están equivocados, ya sabemos la movida como la están haciendo y lo vamos a denunciar también. Si creen que nos van a bypasear así no lo van a lograr y también ya sabemos los vínculos que hay entre algunos medios de comunicación y algunas encuestadoras, agregó. Yo no diría que es una agencia de comunicación de corte totalitario, porque me parece hiperbólico. Sencillamente al churuco le han dado un uso más descarado que otras administraciones que si bien también agarraron a Sinart para acomodos propios, fueron, digamos, tantito menos obvias. Es vacilón porque de ahí, una y otra vez, la ciudadanía se traga el cuento de nosotros somos el cambio y absolutamente nada nunca cambia. Los mismos de siempre son los mismos, así sean diferentes la historia de la humanidad desde que se documentó por primera vez. A ver, otro ejemplo. Este hombre habló mares de los nombramientos políticos en embajadas y de cómo era un relajo inadmisible que acabaría con su llegada al poder y ¡zas! ha hecho exactamente lo mismo, acomodar a su gente. Evidentemente esto al grueso de la población no le importa y en cuatro años veremos un escenario similar, voto protesta, voto de desencanto, voto emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien va a llegar que va a arreglar todo porque todo se arregla muy sencillo, basta con comerse la bronca. Y tremenda bronca se está comiendo el gobierno en este momento porque tiene el chinamo en llamas por todo lado. No me alcanza el reporte de hoy para resumirlo por completo, pero comparto un par de ejemplos. La OIT sacó un informe que da a entender que la caja no está quebrada como sugirió Chávez. La respuesta de la presidenta de la institución, descalificarlo. Ok, de ahí, se vale. Es de suponer que lo hizo luego de un análisis sesudo y de presentar evidencia de por dónde flaquean los números de la OIT, pero no. Dijo que «Deja mucho que desear por lo que he visto por redes. Tamaño parámetro». Al menos doña Marta Esquivel Rodríguez reconoce que no ha revisado el documento, aunque sí recriminó que «Lamentablemente nunca se nos informó que se estaba haciendo el análisis, nunca se consultó con la actuaria que realizó el informe y mucho menos se pidieron documentos por los canales habituales que acostumbra la OIT. ¿Oí te canalla. Otro tanate mucho más significativo por mediático fue el que se armó la semana pasada con el tema de la Operación Costa Rica Segura. Como es sabido, el miércoles en pomposo evento se anunciaron las medidas para combatir la ola de violencia que sacude al país. Una de ellas, dada a conocer por el propio ministro de Seguridad, Jorge Luis Torres Carrillo, implicaba aumentar la cantidad de policías trabajando al mismo tiempo. En sus propias palabras, a partir de mañana Costa Rica tendrá hasta 9,500 policías más en la calle. Para lograr esto tuvimos que tomar una decisión, cambiar los roles de trabajo 6x6 y vamos a tener que pasar a roles de 6x4. Como he es sabido, eso terminó con grupos de policías tirándose a la calle al día siguiente demandando que el ajuste de horarios no se hiciera. La policía bloqueando la fuente de la hispanidad. Eso sí que nos debe todos los días. Chávez se vio obligado a congelar la medida y a decir el viernes que... Yo voy a pedir cuenta sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía todavía bien. Debo decir, es la primera vez que lo veo flaquear con un tema. Es decir, usualmente proyecta mucha seguridad cuando se refiere a cualquier situación del momento. El viernes quedó claro que el broncón que se armó lo agarró fuera de base. Lo pueden ver ustedes mismos siguiendo el enlace que encuentran en la versión escrita de este reporte en un simpático video resumen de los hechos preparado por la gente de La Hora Tica, con un claro tono paródico, pero valioso para reparar en el detalle que les acabo de comentar. Para terminar de hacerla, trató de mostrarse sorprendido con las condiciones paupérrimas en las que trabaja la policía, diciendo que una visita a una sede policial le abrió los ojos. El tema es que en campaña los tenía bien abiertos y ya había dicho que tenía clarísimo el abandono en el que trabajaba la policía y así se lo recordó el semanario ayer. ¡Auch! Equipamiento, edad de pensiones, compensación, horarios. Sé que esos problemas se pueden resolver. Yo he resuelto problemas similares en muchos países y ahora lo quiero hacer aquí. Bueno, este primer intento de resolver el problema de horarios claramente salió mal. Muy mal. Tanto es así que ese lunes había reunión para seguir calmando las aguas tras las protestas y de última hora se suspendió. Así las cosas, la medida estrella para combatir la violencia terminó desplomándose y más bien convirtiéndose en una mesa de diálogo para consensuar con los policías mejores condiciones de trabajo. Bien por eso, ojalá se alcancen acuerdos satisfactorios para todas las partes. Mientras tanto, una que no vimos venir. Chávez inicialmente dejó claro que coqueteaba con la idea de impulsar una nueva presidencia en la Asamblea Legislativa a fin de que Rodrigo Arias Sánchez no renovara este primero de mayo su mandato. Incluso montó una reunión en Zapote con todas las bancadas menos el PLN y el Frente Amplio a tales efectos. Pero don Rodrigo, solemne, en modo «las águilas habitan en las cumbres», evitó polemizar y se limitó a decir que cuando él estaba en el Ejecutivo tenía claro que este tipo de decisiones eran exclusivas del Legislativo. Como sea, algún acuerdo llegaron ambas partes que luego de que se reunieron Chávez dijo que recomendaría a la bancada oficialista dar el respaldo a la candidatura de Arias. Parecía entonces que la reelección de Arias carecería de polémica y de pronto saltó la liebre. El PLP anunció que no se sumaría al acuerdo al que ya habían llegado el PLN, el PUSC, Nueva República y en sana teoría el PPSD y que presentaría a su propio candidato, Gilberto Arnoldo Campos Cruz. Si bien en lo que llevamos de legislatura el PLP no se ha caracterizado precisamente por su cohesión en torno a esta movida si sí lograron un acuerdo unánime, todos le darán el voto a su compañero. Naturalmente la situación está cuesta arriba porque tendrían que enamorar al frente amplio, lograr sumar al oficialismo y encima seducir a un buen poco de disidentes del acuerdo Arias para meterse al ruedo. En dos platos el asunto está cocinado. Como sea, el PLP logró al menos el día de ayer posicionar su mensaje. Don Rodrigo Arias ha desempeñado una labor reconocible en un año que es de acomodo y aprendizaje para todos los legisladores, y eso debemos agradecérselo, pero queremos darle un norte con los valores liberales al Parlamento palabras claras del diputado Eliezer Feinsack mintz quien por cierto seguirá al frente de la jefatura de la bancada y quien además, si algo tiene claro, es que no siempre querer es poder. Razón por la cual, como dije, salvo milagro de proporciones épicas, Arias continuará al frente de la asamblea legislativa al menos un año más. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Once meses después, Pilar Cisneros presenta su primer proyecto, una reforma para permitir la extradición de nacionales. La jefa de fracción del oficialista Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros Gallo, presentó este lunes su primer proyecto de ley luego de casi un año de haber asumido como diputada de la República. Se trata de una reforma al artículo 32 de la Constitución Política con el propósito de permitir la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo. Aunque de entrada la legisladora reconoce que han sido pocos los casos en los que otro estado ha requerido a un connacional para ser juzgados por crímenes cometidos fuera de nuestras latitudes. La iniciativa se someterá ahora al riguroso proceso de conocimiento legislativo y deberá ser revisada obligatoriamente por la Sala Cuarta, donde por antecedentes que datan del 2003 se augura una declaratoria de inconstitucionalidad. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… El gasto militar mundial alcanzó un nuevo récord desde la Guerra Fría. Arrancamos con la noticia de que el 2022 fue el año en el que el gasto militar mundial creció tanto que logró batir un nuevo récord, situación que no se presentaba desde la Guerra Fría. Los países que más gastaron en armas y equipamiento fueron Estados Unidos, China y Rusia. Finalizamos en Sudán porque el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que ambas partes del conflicto accedieron al cese de hostilidades durante tres días mientras prosiguen las evacuaciones. Diversos países han intensificado la salida de sus funcionarios y ciudadanos tras esta aparente pausa en los combates entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de respuesta rápida. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.